2: Bu sıcak pazartesi bir söz programına daha hoş geldiniz. Ben Mavi. Bir yıl sonra tekrar mikrofon başında olmanın mutluluğunu yaşıyorum şu an. Bugün gündemimizde e, Gündem Çocuk Derneği'nin geçen ayın sonunda yayınladığı Çocuğa Yönelik Ayrımcılık raporu var. E, e, konuk olarak da Emrah Kırmsoğ'ya bağlanacağız. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok çok teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi birazcık Gündem Çocuk Derneği'nden bahsedelim. Sanıyorum ki 2005'te kurulduğundan beri bu çocuk ya hakları ihlallerini görünür kılmak için zaten raporlar yayınlayan bir dernek. Ama ayrımcılık raporu ilk defa yayınlanıyor. Evet. Nedir, ne yapmak? Öncelikle amaç nedir ayrımcılık raporunda? Nasıl bir ihtiyaçtan çıktı? Gündem Çocuk Derneği'nin amaçlarında nasıl bir yere yerleştiriyorsunuz bu raporu? Yani belki
1: kısaca şu şekilde ifade edebilirim. Gündem Çocuk Derneği ee, çocuklarla ilgili değişim, dönüşüm ve bütüncül bir çocuk politikası için e, uğraş veren bir örgüt. Ee, bununla ilgili olarak da çalışma alanlarından e, bazıları e, ihlalleri görünür kılmaya yönelik izleme, raporlama, e, görünür kılma, kamuoyu oluşturma ile ilgili çalışmalar yapmak. E, kuruluştan bu yana aslında odak odak farklı e, çalışma alanlarıyla ilgili bazı raporlara odaklandı düzenli olarak ise 2011'den bu yana Türkiye'de çocukların yaşam hakkı raporu 2013'te de bu pardon bu yılda da çocuğa karşı ayrımcılık raporunu periyot halinde yayınlamaya başladı. Bu raporla aslında özellikle çocuklara yönelik ayrımcılık görünür kılmayı hedefliyoruz. Amacımız da Türkiye'deki çocukların ayrımcılığa uğramamaları için devletin yükümlülüklerini bir an evvel yerine getirmesine katkıda bulunmak aslında müdahale alanlarını göstermek müdahale alanlarını görünür kılmak diğer yandan da sivil toplum örgütlerini ve bireylere de ayrımcılıkla mücadelede rollerini hatırlatmak bir yol haritası sunmak aslında çünkü bir taraftan baktığımız daha ihlalleri raporu konuyu görünür kılmak kamuoyunun dikkatini çekmek devletin yükümlülüklerini hatırlatmak için çok önemli işlevi olan araçlar Böylece çocuk haklarına ilişkin politikalarda hem kişilerin hem toplumların tutum ve davranışlarında da olumlu yönde değişiklik sağlanabiliyor aslında. Müdahale alanlarında alanları göstermekle. O yani zaman e, de evet, yola çıktı aslında.
2: bir de dinleyicilerimiz için soralım. Bu anlamda Türkiye çapında böyle yapılan benzer çalışmalar var mı? Eğer varsa bu çalışma tam olarak nasıl daha farklı bu rapor?
1: Aslında çocuk hakları ihlallerine yönelik son yıllarda e, gerek Çocuk Hakları Örgütleri gerek insan Hakları Örgütlerinin özel vurgu yaptığı bazı raporlamalar e, yaygınlaşmaya başladı. Bu çok önemli hı hı. ve çok değerli bir şey. E, şu anda çok e, belki örnek olarak verebileceğim Göç Vakfı'nın Çocuk hakları ile ilgili raporlamalarını örnek verebilirim. Hı hı. Bunun dışında mesela İnsan Hakları Derneği'nin ...çocuk cezaevleri üzerinde oluşturmaya çalıştığı raporları örnek verebilirim. Bu ve benzeri konularda aslında doğrudan odaklı konular gündeme taşınmaya çalışılıyor. Hı hı.
2: E, metodunuzdan bahsetmek gerekirse bu raporu hazırlamanın güçlükleri neydi? Çünkü ilk defa böyle bu, bu anlamda bir rapor hazırlandı. Ne gibi zorluklarla karşılaştınız?
1: Şimdi aslında e, çocuğa yönelik ayrımcılık raporuyla yaptığımız bu e, iş çalışma bir çerçeve raporu olma özelliğinde. E, öncelikle kendimizi e, de ayrımcılık alanları ile ilgili nerelere müdahale edilmesi gerektiğiyle ilgili bir e, beslememiz gerekiyordu. E, burada da yöntem olarak doğrudan çocuklarla birebir görüşme yapmayı yeterli. et. Ed- Çocukluk e, anılara yönelik yetişkinlerle yaptığımız bir dizi görüşmeler oldu.
2: Evet ben de tam aslında o konuda vurgulamak istiyorum. Bu rapor e, vaka temelli değil sanırım ve evet. ve ayrımcılığın tanımını çocuklar için yapmak gibi bir amaçla çıkmış olsa da e, 18-25 yaş arası yetişkinleri hedef alıyor. E, sorular sorularıyla. Bunun nedenini bize açıklayabilir misiniz?
1: Yani e, öyle ki ayrımcılık aslında bireyin e, içerisinde bulunduğu koşullarda bazen çok da farkında olmadığı, farkında olduğundaysa çok da acıtan bir konu. E bu yüzden ilk aşamada bu görüşmeleri çocuklarla birbir bir yapmanın e, öncelikle çocuklara zarar verebileceği, e, ayrıca e, çok da güçlendirici bir yöntem olmayacağını düşündük. Çünkü e, mevcut sorunu tanımlayıp, onu güçlendirmeye yönelik bir dizi, görüşme yapmak daha sağlıklı bir çıkış çıkışı olacak diye tasarladık. Belki hani biraz bu ayrımcılık alanlarından bahsedersem neden doğrudan çocuklarla bile bir görüşme yapmadığımızı daha iyi anlatabilirim. Örneğin şu anda 15 tane ayrımcılık alanı üzerinde çalışma yaptık ve belirledik başlıkları. Bunlar belki biraz uzun bir liste olacak ama... İskadeyali ayrımcılık, etnik kökene dayalı ayrımcılık, dinsel inancı dayalı ayrımcılık, dinsiyete dayalı ayrımcılık, cinsel, cinsel yönelime dayalı ayrımcılık, engelliye dayalı ayrımcılık, ekonomik ayrımcılık. Çocuğun birinci derecede yakınlarının meslek veya e, iş ya, e, veya başka işleri nedeniyle kaldıkları ayrımcılık. Çocuğun birinci derecede yakınlarından birisinin cezalı bulunmasından dolayı uğradığı ayrımcılık. Çocuğun gelişimsel, fiziksel farklılıklara ya da dezavantajlara sahip olmasından dolayı maruz kaldığı ayrımcılık, eğitim sistemi kaynaklı veya çocuğun anne veya babasıyla birlikte olamaması, çocuğun kurum bakımı altında olması, suça sürüklenerek ya da suç mağdurluğu olarak adayet sistemine dahil olması, veya birinci derece yakınlarından birisinin engelli hasta veya bakıma muhtaç olması gibi durumların altını çizmeye çalıştık. Bu süreçte yaşayan çocuklarla ilgili olarak da bu süreç içerisinde maruz kaldıkları e, ayrımcılıklarla ilgili e, farkındalıkları öncelikle yetişkinlikte daha yüksek.
0: Hı hı.
1: İkincisi de görüşmeler sırasında çok e, zarar verici noktalar da bulunabiliyoruz.
2: Evet, bu aslında çok önemli bir nokta tekrar vurgulamak gerekirse anladığım kadarıyla Emre Hanım'ın söylediği doğrudan çocuklarla yapılacak röportajların bu daha sayılan kategorileri vurgulayacağı için aslında bir nevi çocuk hakları ihlali de olabileceği.
1: Evet bu yüzden bu görüşmelerin çok iyi kurgulanması ve sadece aslında hani e, e, bir süreç olarak yapılandırılması önemli. Çünkü şu anda <gülüyor> de, örneğin, bu raporda topladığımız bilgi kaynaklarında bir görüşmenin e, damatılmış analiz sonuçlarını paylaşabiliyoruz. Hı hı. Ancak çocuklarla bu tür görüşmeleri yaptığımızda e, sadece bir görüşmeyle dokunup sonra ilişkiyi kesmekten öte hı hı. E, varsa onarılması, güçlendirilmesi gereken e, noktalar oralara yönelik de müdahalenin de mutlaka planlanması gerekiyor. Yoksa sadece yaşamlarına bir kez dokunmuş ve oradan ayrılmış oluyoruz bir taraftan da. Bir taraftan da belki şunu da vurgulamakta fayda var. Hani çocukların gelişimsel özellikleri, yetişkinlere olan ekonomik ve sosyal bağımlılıkları sevgiliyle ayrıca ayrımcı tutumlardan, yetişkinlerden çok daha derin ve kalıcı olarak da ee, Ya yani Bu nedenle de mesela çocuğa yönelik ayrımcılık kavramının özel olarak ele alınması ve çocukların ayrımcılık ile yüz yüze oldukları alanların belinerek yetişkinler tarafından bu konunun üzerine gidilmesi gerekiyor.
2: O zaman biraz da aslında program başında da daha iyi yapmamız daha iyi olabilirdi ama tekrar başa ve temeline dönüp ayrımcılıkla tam olarak ne kastediyoruz? Çünkü raporda ayrımcılık ve ayrımcılık arasındaki bir farktan ve aslında ayrımcılığın Türkiye'de tanım olarak tartışmalı bir tanım olduğundan bahsediliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet
1: yani özellikle ayrımcılık ve ayrımcılık sınıflarının bir türün, türündedeki farklı tanımlanabiliyor. Ayrımcılık genel olarak farklı Mesela kadın ve erkek farklıdır. Bu kişisel ayrıtsından e, yani tazısını iddia edemez.
2: Bu ayrımcılık.
1: Ayrım, ay, evet. Ayrımcılık ise farklılıktan dolayı ihlal edici bir davranışa e, maruz kalmak, ihlal edici bir e, dav- muameleye tabi tutulmak. Gibi. Yani mesela e, kız çocukları da erkek çocukları da okula gidiyor. Ama kız olduğu için okula gönderilmiyorsa bu durumda kız olmaktan dolayı e, ayrımcılığa uğruyor diye bir formülasyonu var aslında. Ve kelime anlamı olarak da hani ayrımcılığa bir daha baktığımızda bir kişi ya da gruba diğer kişi ve gruplardan farklı ve eşitliğe aykırı muamele hali olarak tanımlandığını görüyoruz. Bu insan hakları çerçevesinde ele alındığında da insan hakları ihlali ortaya çıkacak şekilde eşitliğe aykırı muamele hali olarak tanımlanıyor.
2: Çünkü doğrudan e, evrensel bildirginin birinci maddesiyle evet. çatışıyor sanırım.
1: Yani kesinlikle birinci maddede vurgulanan her insanın eşit, özgür, onur sahibi e, ve kardeşçe barış içerisinde ile ilgili e, çerçevelenen haklarında Ayrımcılık bunun tam olarak engelleyen en büyük ihlal e, durumu orta, olarak ortaya çıkıyor. Yani mesela kişinin varlığından gelen ve seçemediği ırkı, ana dili, etnik kökeni, cinsel yenilimi olabileceği gibi kendi seçimi olan dini inanç, felsefi düşünce ve benzeri kimlik üyelerinden dolayı da kaynaklanan e, ayrımcılık durumları olabiliyor.
2: Tekrar çocuğa dönersek çocuğa karşı ayrımcılık ama normal ayrımcılıktan farklı ele alınması gereken bir e, kategori diye bir vurgu var. Bunun sebebini biraz açıklayabilir miyiz?
1: Ee, orada da ya, özellikle yetişkinlere olan ekonomik ve sosyal bağımlılıkları sebebiyle çok daha derin ve kalıcı bir şekilde e, etkilenmelerinden kaynaklanıyor. Yani e, şöyle bir örnek verebilirim. E, En basitinden cinsel ile ilgili olarak mesela bunu ifade etmesi çok daha sıkıntılı bir sonuç yaratabiliyor. Hı hı. Bir kere ebeveynleri tarafından kabul edilmesi sürecinden işte arkadaşları veya akranları veya içinde bulunduğu eğitim kurumundan dışlanmasına kadar çocuk olduğunda çok daha farklı dolaylı yansımaları oluyor.
2: O zaman bir şarkı arası verelim. Evet tamam. ondan sonra tekrar e, Emrah Hanım'la konuşmaya devam ederiz. O zaman Janice Ian'dan Society's Child şarkısıyla Sizlerleyiz. Come
0: to Faces clean and shining black as night My mother went to answer You know that you looked so fine
1: Now I
0: could understand Your tears and your shame She called you boy instead of your name When she wouldn't let you inside When she turned
2: Evet merhabalar ben Mavi. Bir Söz Küçüğüm programında tekrar sizlerleyiz. Ayrımcılıkla ilgili olacağını düşündüğüm bir şarkı seçtim. Umarım beğenmişsinizdir. Konuk olarak Emrah var bugün bir neydi? Çocuğa yönelik ayrımcılık raporunu tartışıyoruz. En son olarak ayrımcılığın tanımından ve çocuğa karşı ayrımcılığın nasıl çocukların katılma hakkı ve ailelerine bağlı oluşu nedeniyle aslında daha farklı bir kategori olduğundan bahsetmiştik. Şimdi birazcık da sonuç ve raporun çıkarımlarına odaklanalım. Ee, bu rapordaki bulguları özetlemek gerekirse Emre Hanım, e, nasıl bir sonuca ulaştınız? Sonuçta STK'lara yol haritası sunmak ya da devletin yükümlülüklerinde e, yardımcı olmada bir rol oynamak gibi e, amaçları var bu raporun hazırlanışında. Önerileriniz neler, çıkarımlarınız neler? Biraz bahsedebilir misiniz? Ee,
1: öncelikle e, çocuğa yönelik ayrımcılık alanlarıyla ilgili, yazılar saydığım bu 15 alanla ilgili çok daha derinlemesine e, çalışmalar yapılması gerekiyor. Çünkü şöyle bir e, durum var. E, bu rapor e, biraz daha genel bir değerlendirme olduğu için çok daha odaklı ve e, derinlemesine e, çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu çalışmalar da aslında üç başlıkta e, yapılması gereken çalışmaların altını çizecek. Birincisi e, ayrımcılığın önlenmesine devletin yükümlülükleri. E, devletin yükümlülüklerine tekrar baktığımızda Öncelikle insan haklarına dayalı bir mevzuat oluşturma ve uygulama, henüz taraf olunmayan uluslararası sözleşmelerin onaylanması, taraf olunan sözleşmelerin etkin ve işlevsel bir şekilde uygulanması, etkin ve bağımsız bir ombudsmanlık sisteminin oluşturulması, bireysel başvurma temizmasının güçlendirilmesi, ayrımcılık yasağı için etkin yasal altyapı kurulması ve insan hakları eğitimi çok önemli ve öncelikli konular olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. İkinci başlık olarak da e, ayrımcılığın önlenmesinde sivil toplum örgütlerinin rolüne baktığımızda sivil toplum örgütlerinin çalışma odaklarına özellikle çocuğa karşı ayrımcılıkla ilgili izleme, raporlama ve savunuculuk çalışmalarının yedirmeleri, ayrımcılığa uğrayanlara destek vermeleri ya bu hem bireysel, e, psikososyal ve hukuki açıdan olabilir ve insan hakları eğitimlerini yaygınlaştırması konusunda e, yapılması gibi noktalara ağırlık veriyor. Üçüncü konusu ise bireylerin sorumluluğu. Bireylerin sorumluluğuna baktığımızda her bir bireyin, her bir yurttaşın bir ayrımcılık yapmamak, ikincisi de ayrımcılığı görmezden gelmemek gibi bir e, sorumluluğun tekrar altını çizmeye çalıştık aslında bu raporun sonuçlarıyla ilgili.
2: O zaman biraz da raporun içeriğinden ve e, görüşmelerden bahsedelim. Bu yetişkin 18-25 yaş arası yapılan yaş arasındaki yetişkinlerle yapılan e, Örnekleri aslında ben de okuduğumda şey hissetmiştim. Sadece ayrımcılık deyince yine aklımıza bireyin bireyin yaptığı ayrımcılıktan e, ayrımcılık geliyor ama raporda daha geniş yaptı. aslında devletin insanlara yaptığı ayrımcılık ya da yer veriliyordu. Ermenilere, Kürtlere vesaire. Belki bize örnek vermek isteyeceğiniz bir kısım var mı? ilginç olduğunu düşündüğünüzü. Evet, yani
1: mesela birkaç alanla ilgili şöyle örnek verebiliriz. Mesela çocuğun suça sürüklenerek veya suç mağduru olarak çocuk adalet sisteme dahil olması ile ilgili bir alan var.
0: Hı-hı.
1: Bu alanda ee, aslında mesela temel e, ilke e, kapalı infaz kurumları için söylüyorum şu anda özgürlüğün kısıtlanması son çare olması gerekirken çocuklar için e, bir kere çocukların kapalı kurumlarda bulunuyor olması e, kocaman bir sorun olan, olarak çıkıyor. Bu arada bu, bu süreçte e, içeride bulunan çocukların farklı özellikleri nedeniyle farklı muamelelere kas, e, uğradıklarını da görüyoruz. Mesela bir e, görüşme yaptığımız arkadaşımız e, çocuk yaşında Kürt olduğum için değil, Türkçe bilmediğim için infaz kurumunda e, sıkıntılı süreçler yaşadığından bahsetmişti. Türk öğrenmeme, e, Türkçe öğrenmeme yetmedi oradaki süreç. Ve cezaevine girince bu ülkede başka dil mi var? Sen nasıl Türkçe konuşmazsın diyerek pek çok kez dayak yediğini anlattı. Hı hı. E, veya haftanın belli günleri için e, dayan Orada bir fırsat olarak görüldüğünü, çocuk olduğumuz için mıntıka temizliğine bize çıkarırlardı. Mıntıka temizliği demek, yap- dayak yemekti. Alabildiğince uzun bir koridorü temizliyorduk. orada şiddetin boyutu değişiyordu gibi ifadelerini görüyoruz. Bu e, aslında çok önemli durmamız gereken noktalardan biri. <Gülüyor> Ki mesela ayrımcılıkla ilgili sonuçlarda hem herkese eşit ve hem herkesin insan haklarına saygılı davranışın altını çizmek gerekiyor. Başka bir örnekte cinsel inancıya dayalı ayrımcılıkta görüşmeye yaptığımız e, kişilerden biri. Mesela sokakta e, cinsel inancıya dayalı olarak ayrımcılıkla karşılaşma örneğini şu şekilde veriyor. Ensem'de haç dövmesi var. Taksim'de dolmuş beklerken kulağıma eğilip ya sev ya terk et biri olmuştu. Döndüm, sevmezsem senin gibi biriyle burada yaşamaya değer mi dedim gibi bir e, cevap verdiğini söylüyor. Veya etnik kökene dayalı bir dayalı ayrımcılıktan bir örnekte şiddet konusunda bir ayrımcılık olmadığını ama şiddetin dozunu belirleyen etnik köken gibi kişisel özellikler olduğunu bulgu çekerek şiddet herkes uygulanıyordu ama şiddetin dozunu sizin etnik kökeniniz bekliyordu. Elektrik bize özeldi diyor bu kurumunda olanla hmm. ilgili. Şiddet, şiddet
2: vardı ama elektrik sadece biz Kürtlere yapılıyordu deniyor sanırım evet. değil mi? Evet. evet.
1: Zaten kabul edilemez evet. uygulamalar var. Bir de farklı etnik yükenler dolayı olduğu için ekstradan uygulandığını görünce çok daha sıkıntılı noktalar.
2: Peki o zaman çocuk haklarına ilişkili politikaları şekillendirmek gibi amaçla başlayan ve umarım yıllarla veri, veri yoksul gibi zorlukların üstünden geçerek daha da zenginleşecek bir raporun başlangıcından bahsediyoruz. Böyle bir raporu e, yaymak için şu an ve gerçekten politikaları şekillendirecek STK'ların e, dikkatini çekecek hale getirmek için yaptığınız başka çalışmalar var mı? Ee,
1: yani Öncelikle mümkün olduğu kadar raporun duyurulmasını, yaygınlaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu arada da hemen Sözküç'ün programında teşekkür etmek istediğimizi de iletmek isterim. <gülüyor> Bu gibi ee, programlarla. Çünkü... Çok önemli bir <gülüyor> araç oluyor. Ee, bunun dışında e, özellikle bu araştırmaları biraz daha çoğaltıp e, görünürlüğü arttırmaya çalışacağız. Ayrıca politika metinleri oluşturup karar verilere ulaştırmak için yollar arıyoruz. Hı hı. ve Bu alanlarla ilgili sorunları görünür hale getirmek üzere vekillerin aslında e, meclisli e, soru önergeleri oluşturmaları ile ilgili e, girişimlerimiz var. Hı
2: hı. Çok teşekkür ederiz. Programı kapatmadan eklemek isteyeceğiniz bu konuda vurgulamak istediğiniz bir şey var mı?
1: Ee, belki son olarak ekleyebileceğim bir şey, ee, her bir çocuğun bir sayı olarak, istatistik olarak değerlendirilmesinden öte, her birinin e, çok özel bir yaşamla ve karşılaştığı durumların olabileceğini tekrar hatırlamakta fayda hmm. var ve buna uygun politikalar geliştirilmesi de çok önemli diyebilirim.
2: Çok teşekkür ederiz Emrah Hanım bize katıldığınız için. Biz
1: teşekkür ederiz.
2: İyi günler. Evet bugün e, bir söz küçüğüm programının daha sonuna geldik. Çocuğa yönelik ayrımcılık raporunu e, tartıştık bugün Gündem Çocuk Derneği'nin yayınladığı. Daha henüz yeni bir rapor ve çok fazla zorlukla karşılaşan bir rapor ama e, bu alanda bu kadar büyük çapta yapılan ilk rapor ve umarım e, yıllarla daha da zenginleşir ve gerçekten politikaları şekillendirecek hale gelebilir diyoruz. Ee, ya, iyi günler diliyorum size. Ben Mavi. E, Hoşçakalın ve iyi haftalar diliyorum. Söz Küçüğün
0: Bir Çocuk Hakları Programı Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırladı ve sundu
1: çocuk hakları savunucusu, özel sizin okullarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
2: Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41